0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer Podcast, dem Podcast vom Ausdauer Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Oh, bevor ich jetzt hier meine beiden Mitpodcaster begrüße lehne ich mich erstmal zurück auf die Couch und entspanne, denn heute reden wir über Regeneration, aber bevor wir das tun, Spaß beiseite, erstmal herzlich willkommen, wie immer an meiner Seite, Thorsten und Carsten, jetzt <lacht> war
0: Hallo, ich glaube, ich muss jetzt auch erstmal von der Couch aufstehen. <lacht>
1: Und jetzt legen wir uns hin, schließen die Augen, <lacht> nein, Spaß hey, hallo, beiseite. die
0: meisten hören das beim Laufen.
1: Ach so, wir konzentrieren uns auf die Atmung.
2: Und dabei setzen wir einen Fuß vor den genau. anderen. Links, rechts, links, rechts. Gut,
1: kommen wir mal wieder zum Ernst der Lage.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ich muss schon mal gleich meine Triggerwartung aussprechen, beiden sind heute nicht so ganz ernsthaft drauf. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem eine informative Sendung Danke.
1: Ich drücke den Knopf jetzt wieder für diese Nachricht. Den können wir vielleicht äh, regelmäßig einbauen, dass man den immer mal wieder einspielen können,
0: wenn es ist. ist ja oh ja, das stimmt.
1: Nein, äh, oh ja,
0: Regeneration ist ein cooles Thema.
1: Genau, wir haben ja auch in unserer letzten Folge über unseren ganzheitlichen Trainingsansatz gesprochen und einerseits betont, wie wichtig neben dem Training auch das richtige Mindset ist, aber eben auch die Regeneration. Und ich glaube, das ist auch super sinnvoll, dass wir dem Thema eine eigene Folge widmen, denn wie wir alle wissen oder vielleicht auch nicht alle wissen, ähm, ist Training nur wirklich effektiv, wenn das auch in einer guten Kombination mit der Regeneration stattfindet. Ähm, und ähm, bevor wir aber... Genauer auf die Regeneration eingehen, würde ich erstmal die Frage stellen: Was ist denn eigentlich Regeneration? Das ist ja immer so ein schöner Begriff, den wir gerne ja auch in den Raum werfen. Regeneration ist wichtig, dies und das. Und vielleicht fragt sich der eine oder die andere: Ja, gut, Regeneration, aber was, was heißt, heißt denn das eigentlich? Ne? Deswegen würde ich gerne mal starten mit den Dingen, die wir als Regenerations- Regeneration ansehen, natürlich in Bezug auf, auf den Sport. Und äh, genau. Und da würde ich gerne starten mit der ersten Regenerationsmaßnahme, wenn man das ja so nennen äh, kann. Und zwar meiner Meinung nach die allerwichtigste, der allerwichtigste Regenerationsaspekt ist das Thema Schlaf. Seht ihr das auch so?
0: Das ist der beste Regenerations <lacht> die Rege beste Regenerationsmaßnahme, ja. Auf jeden Fall.
2: Und warum ist es die beste? Warum glaubt ihr, dass das die beste Variante ist?
1: Warum wir das glauben? Ich glaube, das, äh, oh. das ist belegt, oder? Dass das so ist. Du stellst Fragen hier. Also
0: äh, <lacht> Nee, also, nee, nee, Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Ähm, die beste meine ich insofern, als dass es mir am meisten Spaß macht. Ähm, <lacht> <lacht> das, <lacht> das heißt nicht, dass sie die beste für... Regeneration ist, also vielleicht, Hanna, warte mal, bevor wir uns, vielleicht gehen wir mal noch einen kurzen Schritt zurück, Ja. weil äh, was ist denn eigentlich alles Regeneration? Wann fängt denn die an und wann hört sie denn auf? Und das ist doch eigentlich so, dass Regeneration beginnt in dem Moment, wenn du das Training beendet hast und endet, wenn das nächste Training beginnt.
1: Pff, Im optimalen Fall ja, in der Real Realität nein.
0: Nee, aber jetzt also die Regenerationszeit, in der, die Zeit, in der die Regeneration stattfinden sollte, endet mit dem, also beginnt mit dem Ende des Trainings und endet mit dem nächsten Training. Ne? Ja. In der Zeit hast du Zeit, deinen Körper wiederherzustellen, ne? mehr genau. oder weniger. Genau, ne?
1: aber natürlich genau. Ähm, äh, sag ich mal, äh, ist das nicht so, dass man da äh, dann, also kein Mensch eine optimale Regeneration hat, wenn man das dann so nee, nimmt beim Wort, weil äh, dann würde man einfach nur, ja, dann würde man die ganze Zeit nur schlafen. Ich glaube, und deswegen, da kommen wir wieder zurück zum Thema. Ähm, ich glaube, <lacht> Schlaf ist die, die, die wichtigste Regenerationsmaßnahme, die äh, unserem Körper hilft, halt schnell zu regenerieren. Ähm, und wie gesagt, also Carsten sagt jetzt, warum. Ich glaube, das ist belegt. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass äh, ich kann jetzt nicht irgendwelche Studien aus dem Ärmel ziehen hier, aber ähm, soweit ich das weiß, aus dem Ausdauersport ist Schlaf mit die mit Abstand wichtigste Regenerationsmaßnahme. Ähm, und ich glaube, das äh, können wir auch selbst aus dem Alltag alle von uns sagen dass wenn, ähm, wenn wir nicht ausreichend Schlaf bekommen, dass wir dann auch äh, entsprechend nicht, nicht so leistungsfähig sind. Ich glaube, das ist äh, vereinfacht gesprochen. Ähm, kennen wir das, glaube ich, alle. Ähm,
0: ja, das ist definitiv so. Und es ist ja so, dass ähm, letztendlich beim Schlaf hat der Körper die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Das Sprich, er ist mit nichts anderem abgelenkt ne, und hat halt die Zellen, können sich ähm, erholen davon, aber auch der Geist, kann sich natürlich regenerieren, gehört natürlich auch dazu. Und deswegen ist ja Schlaf, also wir Menschen können ja auf Dauer nicht leben ohne Schlaf. Ne? Also
1: genau.
0: Schlaf, dein, Schlaf, dein Schlafbedürfnis ist halt da und es ist ein Grundbedürfnis und das kannst du nur eine gewisse Zeit unterdrücken. Und mit zunehmendem Training, sage ich jetzt mal, wird es ja auch eher, sage ich mal, das Bedürfnis größer, oder? Ist ja so.
1: Auf jeden Fall, ja, da ähm, komme ich auch gerne gleich noch zu. Ich würde aber erst nochmal die Frage in den Raum stellen, wie viel Schlaf braucht man denn eigentlich? Also das ist ja, glaube ich, was auch ein bisschen was Individuelles. Dass, ähm, da ist, tickt mhm. jeder Körper so ein bisschen anders. Und wie du auch schon gesagt hast, das hängt ja auch noch von so von, den, von ein bisschen anderen Faktoren ab. Mhm. Ähm, aber wie ist das bei euch so? Also könnt ihr das für euch, wisst ihr das für euch, wie viele Stunden Schlaf braucht ihr, damit ihr ordentlich fit seid?
0: Ja, also ich ähm, weiß das, äh, ich lasse jetzt mal ziemlich tief blicken, weil ich bin ja, glaube ich, ziemlich privilegiert. Äh, ich lebe ja quasi nahezu ohne Wecker. Also schon seitdem, seitdem ich selbstständig bin, endgültig, davor auch schon teilweise so. Ähm, und dadurch wache ich halt auf, wenn ich aufwache. Und das ist ziemlich gleich, immer ähm, ungefähr gleich, also das schwankt immer so eine Stunde hin. Innerhalb einer Stunde ist es am Morgen, also irgendwie zwischen kurz nach sechs und kurz nach sieben. Irgendwo so in der Dreh wäre ich immer wach. Und letztendlich ist es so, dass ich in der immer sieben bis acht Stunden Schlaf, Also eher so sieben, siebeneinhalb Stunden ist bei mir das, wo es sich so wirklich einpendelt. Man sagt ja so gemeinhin sieben bis acht Stunden, aber du hast ja schon gesagt, das ist jeder individuell. Und tatsächlich, was ich festgestellt habe... Also es ist eigentlich ziemlich unabhängig davon, wann ich abends ins Bett gehe, ist diese Aufwachzeit über die Jahre immer relativ nah beieinander ge geworden. Also es ist immer irgendwann in dieser Zeit, es sei denn, ich bin krank oder es gibt irgendwas Besonderes, aber letztendlich werde ich immer in dieser Zeit ungefähr wach. Ähm, das heißt aber auch für mich, um auf sieben bis acht Stunden Schlaf zu kommen, muss ich dementsprechend abends auch ins Bett gehen, weil sonst äh, wird das halt nichts. Ne? Also auch wenn ich mal irgendwie länger auf bin und dann vielleicht erst um eins, zwei ins Bett gehe, die Zeiten der Nächte durchmachen, sind bei mir irgendwie schon lange vorbei. Aber jetzt, ähm, wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann würde ich trotzdem um sieben wach sein, meistens so in der Dreh. Ne? Mhm. Und ähm, also da habe ich einen ziemlichen Rhythmus. Und deswegen brauche ich auch keinen Wecker mehr. Ich habe so einen Notfallwecker, aber der, boah, ich kann, kann mich gar nicht erinnern, wann der das letzte Mal geklingelt hat.
2: Ich glaube, das hat aber nichts mit, mit der Regeneration oder dem Schlafbedürfnis zu tun, sondern eher, dass wir alle einem inneren Takt folgen. Also das ist ja wissenschaftlich klar. Be belegt, dass wir einen ja, ja, das inneren so, Takt ja. haben. Es gibt Menschen, die, die sind eher mhm. um, um sechs früh wach und es gibt eher die, mhm. die erst nach acht wach werden, die Eulen und die, die Lärchen. Mhm. Ähm, und dass man da sich einfach, man hat so seinen idealen Punkt. Also ich glaube, das ist der, der entscheidende äh, genau. Satz, den du gerade gesagt hast, dass es für dich eigentlich optimal passt, weil du es selber wählen kannst. Das ist natürlich auch ein gewisser Luxus. Ein totales Privileg, ähm, ja. Und dann, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Also ich kann für mich sagen, ähm, bei mir hat sich der Schlaf tatsächlich rapide verbessert, seit wir unseren Hund haben. Ähm, weil mich das nämlich in ein gewisses Schlafmuster zwingt. Ähm, mhm. Also, wir haben ja dann abends unser Ritual, ähm, auf die letzte Runde zu gehen. Das mache auch meistens ich tatsächlich mit dem Hund. Und eigentlich, nee, eigentlich mache ich das immer. Das ist Männersache bei uns. <lacht> <lacht> die runde, letzte Runde ist äh, Männersache. Äh, Hund und Herrchen mit stolz geschwellter Brust. <lacht> <lacht> ähm, auf der letzten Runde und dann ist es tatsächlich so, dass der Hund halt von sich aus so gegen 23 Uhr sich meldet, egal wie der Tag war, egal wie kaputt er ist, so gegen 23 Uhr gibt er so Bescheid, er wäre jetzt bereit für die letzte Runde. Also er fordert die nicht ein, aber er legt sich dann schon mal an die Tür <lacht> und immer wenn, also er fordert wenn man, sie doch ein. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass er dich irgendwie, dass er stänkert oder so, wenn, wenn, er, ja, wenn er sie nicht ja. kriegt. Also es gibt ja auch so Hunde, die fangen dann an, dir ans Bein zu beißen, wenn du nicht mitkommst. Das ist jetzt mhm. nicht so. Um, aber er erinnert sich schon daran, dass da was war. Und wenn ich dann nochmal aufstehe, um mir zum Beispiel ein Glas Wasser zu holen oder so, wenn ich am Computer sitze, dann springt er auch gleich auf, weil er denkt, oh, jetzt geht auf die letzte Runde und dann... Also mhm. das ist dann schon sehr auffällig und dadurch ist es tatsächlich so, dass ich immer irgendwie eigentlich mittlerweile vor zwölf im Bett liege und da wir so um sieben rum den Wecker klingeln lassen, passt das dann eigentlich ja, für mich passt indisch, das ganz ja. gut, mhm. Mhm. dass ich so meine sieben Stunden siebeneinhalb Stunden Schlaf kriege. Boah, Damit bin ich, glaub, ich eigentlich ganz, ganz happy. Ich glaube,
1: bei dir ist das ein bisschen weniger. Ich habe gerade geguckt hier parallel. Mir ist ja gerade eingefallen, ich trecke ja in meiner Garmin-App auch meinen Schlaf. Und da gibt es tatsächlich auch ich so eine Übersicht. Ja, genau, könnt ihr mal gucken. Das ist nämlich ganz spannend. Der zeigt einem nämlich wöchentlich die durchschnittliche Schlafdauer an. Das ist tatsächlich ganz spannend. Und ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, bei mir ist es irgendwas zwischen sieben und acht Stunden und optimalerweise eher Richtung acht Stunden als Richtung sieben Stunden. Und das sehe ich hier so ein bisschen bestätigt, wobei ich sagen würde, im normalen Alltag wahrscheinlich so im Schnitt gut siebeneinhalb Stunden, die die bei mir da sind und die dann auch ja das sind, wovon ich ausgehe, dass ich es brauche. Und ich habe jetzt mal hier geguckt weil ich auf jeden Fall im, in diesem Jahr, in der ersten Jahreshälfte, ähm, je näher ich meiner Langdistanz gekommen bin, im Langdistanztraining, das extrem gemerkt habe. Und da sind wir, kommen wir wieder zurück zum, äh, zum Thema unserer he heutigen Podcast-Folge Folge der Regeneration und das äh, in Bezug aufs Training. Also das mhm. war schon krass, muss ich sagen. Da habe ich das auch zum ersten Mal so krass wahrgenommen, dass mit dem Training und ich habe dann natürlich Umfänge trainiert, die ich auch vorher noch nie so trainiert habe über, über Wochen und Monate.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich immer mehr gemerkt, ähm, dass ich wirklich auch mehr Schlaf brauche. Ne? Also das war dann wirklich irgendwann so, dass ich deutlich früher ins Bett gegangen bin, als, äh, als ich das sonst so gewohnt bin. Ähm, und, ähm, und das hat
0: funktioniert. Also da hast du deine Uhr, also da hast du quasi auch deinen Körper oder du konntest deinem Körper, weil es ist ja auch eine K Kopfsache, ne? also ja. der Körper ist müde, ist ja das eine, aber irgendwann ist es ja auch Kopfsache. Das heißt, du konntest da auch dem, dem Körper den Schlaf geben, den, den mehr Schlaf geben, den er ge gebraucht hat.
1: Ja, na, also zumindest mal so, dass es ja alles hingehauen hat mit meiner Langdistanz. ne? Äh, <lacht> naja, <lacht> ich, also
0: ich, ich, ich sage das deswegen, weil wenn ich da zurückdenke ein paar Jahre an, an meine Langdistanz, dann, also in der Nacht habe ich das nicht geschafft, aber nicht, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil ich ganz einfach, also der Kopf hat einfach da nicht mitgemacht. Aber was ich dann dam damals zum Beispiel gemacht habe, in der Zeit, ich hatte halt auch das, äh, da habe ich ja mir eine Auszeit genommen, auch vom Job, und ich habe da dann Mittagsschlaf gemacht. Ne? Und das ist halt da, wo, wo ich dann halt auch halt ein, zwei Stunden einfach mal wieder den Akku aufgeladen habe. Ne? Und weil in der Nacht ich das nicht geschafft habe, zum Beispiel länger zu schlafen. Ne?
1: Ja, also ähm, nee, bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach wirklich abends frühzeitig müde war ja, ne? okay. mhm. und dann halt auch mhm. ins Bett gegangen bin, wenn ich müde war ne? mhm. ähm, und trotzdem aber es dann so war, gerade in der Hochtrainingsphase, dass, äh, dass ich, also wenn wir jetzt wieder auf die Regeneration gucken, noch mehr Schlaf gebraucht hätte, als das, was ich mhm. trotzdem schon an mehr gekriegt habe. Also wenn ich hier gucke jetzt in diese Daten, ist es jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied ne, zu dem, was ich sonst so habe. Ähm, also mhm. da, da bewegen wir uns, weiß ich nicht, in einem Rahmen von, ich sag mal, 15 bis, äh, bis 30 Minuten, die da im Schnitt mehr, mehr angezeigt werden. Kann aber auch sein, dass auch der Aspekt, den du angesprochen hast, eine Rolle gespielt hat, dass dann irgendwann auch da der Kopf äh, da dann mehr und mehr gearbeitet hat äh, und der Schlaf dann deswegen auch ähm, nicht so viel mehr war. Aber ähm, also Oder die das, innere Uhr ist das Genau, jetzt das die innere Uhr. Hab ich die innere
0: Uhr genannt. Ne?
1: Ja. Aber, ähm, also es war bei mir wirklich, das, das muss ich sagen, das habe ich extrem gemerkt, ne? wie mein Körper wirklich auch den Schlaf äh, sich geholt hat. ne ähm, Also äh, da war für mich das auch sehr sehr deutlich dass dass offensichtlich der Schlaf erstmal die Regenerationsmaßnahme Nummer eins ist nach der mein Körper da auch gerufen hat bei dem bei dem vielen Training was ich was ich gemacht habe. also ich hatte wirklich irgendwann das Gefühl dass mein Körper gar nicht genug Schlaf bekommen konnte ne? und es war dann ja auch so das dass diese Body Battery bei mir da sich äh, gar nicht mehr äh, dann immer vollgeladen hat trotz viel Schlaf
0: jetzt, ne? um muss ich da mal eine Frage an der Stelle stellen. Übrigens, äh, mein, bei mir hat die, haben die Daten, also ohne, dass ich vorher reingeschaut habe, aber ja, sieben Stunden, 22 im Schnitt. Ähm, oh, das ist halt genau das, was ich auch so gefühlt habe. Außer, dass er sagt, ich, bin, ich, ich, ich wache etwas später auf, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> also,
2: vielleicht, um das noch dann abzurunden, bei mir schwankt ja. das tatsächlich äh, im Moment extrem. Also wie Hanna das angenommen hat. Also es liegt irgendwie mhm. bei mir zwischen 6 Stunden, 40 und 8 Stunden, ne, je nach Woche. Ja, okay. Die Durchschnittswerte. Ja, ja und es ist und ja das ist nicht gut. Also das ist aber ja, nicht ja, gut. Das merke ich selber, ja. dass ich körperlich nicht auf der vollen Leistungsfähigkeit im Moment bin.
0: Und was, was aber das ist ja tatsächlich ja. etwas, warte mal an der Stelle, ich meine, ich sage jetzt mal, äh, trifft jetzt auf uns nicht zu, aber äh, ich sage, Eltern, kenne es ja zu gut, dass du halt Zeiten mit weniger Schlaf meinst, das, das geht ja auf die Leistungsfähigkeit genau sofort durch. Ne? Oder äh, etwas, was dir vielleicht in, in dem Moment näher ist, Carsten, was ich zum Beispiel kenne, in extrem stressigen Zeiten, gerade im Job, da habe ich auch extrem scheiße geschlafen. Ich muss jetzt mal so, oh, ich soll, wir sollen nicht so viele Schimpfwörter im Podcast verwenden. Um. Ähm, aber ja, also das ist halt das also davon bin halt ich Gott sei Dank
2: fast immer verschont geblieben. Ähm, okay. Nee, also
0: das war bei mir teilweise krass.
2: Ich kann sehr gut mit wenig Problemen, also mit meinen Problemen ins Bett gehen und sie über mhm. Nacht wirklich abarbeiten okay. und früh entspannt aufwachen. Ähm, mhm. Da bin ich Gott sei Dank ähm, gesegnet, was das Thema angeht. Tatsächlich habe ich äh, in letzter Zeit das Thema, das scheint irgendwie so ein Altersding zu sein, dass wenn ich an anderen Orten schlafe, also nicht in meiner gewohnten mhm. Umgebung, dass ich mhm. tatsächlich die ersten Nächte nicht so gut schlafe. Das war früher
0: ich ganz anders. Vodkat Opa bin, kann ich das bestätigen. Also das war früher <lacht> bei mir ganz anders. Das ja. kenne ich
2: auch ja. überhaupt nicht von mir. Ich bin ja schon immer viel auch auf Dienstreisen gewesen. Mhm. Und es es gab Zeiten, da war es eigentlich total egal, wo ich ja. äh, gelandet bin oder angekommen bin abends und wie stressig das war. Dann bin ich mich im Hotelzimmer ins Bett gelegt und habe geschlafen. Ja, also da war.
0: Aber. Also das, das kenne ich absolut, aber vielleicht, wir haben jetzt über die Dauer gesprochen. Ähm, genau. Schlaf ist aber ja nicht gleich Schlaf. Ne? Genau, also, also es äh,
1: kommt auch auf die Qualität an. Ne? Das äh, wollte ich genau. auch jetzt noch ins Spiel bringen. Und da finde ich es auch ganz spannend. Also wir haben ja jetzt auch schon von Garmin gesprochen. Also das auch finde ich ganz wichtig, weil tatsächlich sind, wenn man die entsprechenden Apps heutzutage hat und wir haben jetzt alle Garmin, ne? deswegen sprechen wir hier von Garmin, keine Werbung. Es gibt auch andere Firmen, die das irgendwie
0: ausspucken. Polar macht das genauso. Genau. Oder Apple Watch. Genau.
1: Und ähm, ja. man kann aber da wirklich diese Daten auch mittlerweile sehr gut nutzen. Also ich persönlich mache das und ich sehe auch, dass das total realistisch ist, was das da ausspuckt. Also das ist echt gut mittlerweile, diese Feature. Und da finde ich es auch ganz spannend. Also es gibt ja den sogenannten Sleep Score bei Garmin. Also die, das äh, zeigt die Qualität des Schlafes sozusagen an. Also ich glaube, mhm. es ist eine Mischung aus der Qualität und der Dauer. Ich glaube, die Dauer spielt da auch mit rein. Ja. Ähm, ja. Und das ist ganz spannend, weil ich habe hier diese Kurve also mir diese Kurve angezeigt über das letzte Jahr. Und da sehe ich halt auch bei meinem Langdistanztraining Anfang März ist da dieser Sleep Score noch gut. Der ist dann immer so, immer so ungefähr in einem Bereich. Und dann ab Anfang März geht der nach und nach immer weiter runter, 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 mhm. bis wirklich zu meiner Langdistanz. Und dann geht es wieder rapide nach oben, der Schlafscore. Also das mhm. ist schon krass, dass man auch da halt merkt, okay, da hat das viele Training halt wirklich auch einen Einfluss auf den Schlaf gehabt, ne? Also...
0: Äh, also das ist was, was ich absolut aus persönlicher Erfahrung, und da brauche ich gar nicht auf Langdistanztraining zu gehen oder so. Also so harte Trainingseinheit, schlafe ich nächste Nacht schlechter. Also schlechter in Form von ist die Qualität einfach niedriger. Und am krassesten, also ich habe da wirklich, also die krassen Erinnerungen, die ich hatte, sind nach Wettkämpfen. Also also das Krasseste, was mir mal passiert ist, war nach meiner ersten Mitteldistanz, Triathlon. Ich habe in der Nacht drei oder vier T-Shirts durchgeschwitzt. Aber da hat man einfach, einfach, weil, der, weil du gemerkt hast, was der Körper gearbeitet hat ja, an ja, der Stelle. Ja, das ist ja ganz ne? normal. Also das ich habe ja jetzt nach meiner Distanz ja ne? keine zwei ja. Stunden
1: geschlafen, die Nacht nach meiner Langdistanz. Ja, genau. Obwohl ja. ich ja da schon den ganzen Tag da <lacht> gearbeitet ja, habe. Du, bis und. Bist ja
0: dann irgendwann 24 Stunden wach. so. Ja, genau. Und
1: die Nacht vorher ja, ja schon quasi ja. mitten ja. in der Nacht aufgestanden bin, aber ja. mehr als zwei ja. Stunden Schlaf war da nicht drin, obwohl der Körper ja eigentlich total müde war, ne? Ja.
0: Genau. Und das ist ja etwas, was man, was eigentlich noch viel wichtiger ist. Das zeigt eigentlich auch, weswegen ist der Schlaf so wichtig ist. Und vielleicht aber nicht auch nicht als einziges Regenerationsmaßnahme reicht, aber die ja die Qualität sinkt mit steigender sportlichen Le 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 Leistung. Übrigens geht natürlich nicht nur um Sport so. Ne? Also wenn genau. du jetzt Stress hast, sinkt auch die Schlafqualität. Ne? Also das ist das hängt wirklich indirekt, oder nicht nee, direkt zusammen, nicht indirekt, sondern direkt zusammen. Ne?
2: Wobei, man muss ja ehrlicher halber sagen, einen großen Einfluss auf die Schlafqualität haben natürlich auch die Betten und die Matratzen. Und das ist ein wunderbarer Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner, den wir jetzt hier einfach mal einspielen.
0: Wie wichtig schlafen für die Regeneration ist, haben wir gerade geklärt. Da passt unser heutiger Werbepartner perfekt dazu. Es ist jackbett.de. Also Y, A, K und das Bett. Die beiden sympathischen Gründer Ariane und Philipp sind selbst leidenschaftliche Sportler und haben irgendwann gemerkt, wie wichtig Schlaf für ihre Leistungen ist. Und zu einem guten Schlaf gehört eben auch ein ausgezeichnetes Bett. Und aus dieser Motivation heraus und als Ergebnis jahrelanger Schlaf- und Bettenforschung haben sie das Yak Boxspringbett entwickelt. Mit diesem Bett wollen sie die Regeneration des Körpers so stark wie möglich beschleunigen. Ein persönlicher Akku soll sich dank der Verbindung moderner Technologien mit bewährter Qualität aus der Natur deutlich schneller aufladen. Und das alles, damit du mehr Energie und Leistung beim Sport und im Alltag bekommst. Das Konzept hinter Jack. Innovation, aber auch Qualität und Langlebigkeit. Deshalb bieten sie dir die Möglichkeit, unglaubliche 101 Nächte Probe zu schlafen. Und du bekommst 10 Jahre Garantie. Und alles wird natürlich kostenfrei zu dir nach Hause geliefert. Unter www.yuckpet.de, also y -A -K bet.de findest du neben dem Bett noch weitere Premium-Schlafprodukte, speziell auch für Sportler. Das sind zum Beispiel die Jack Matratze, ein Kopfkissen, Bettdecke, Bettlagen und Topper. Mit dem Gutscheincode Ausdauer alles groß geschrieben bekommst du auf die Matratze und das Boxspringbett 5% Rabatt und kannst so beim Investieren in einen erholsamen Schlaf auch noch sparen. Einlösen kannst du den Gutschein unter www.jackbet.de. Wir sagen Danke an Jackbet für die Kooperation und damit zurück zum Podcast.
2: So, und jetzt rollen wir uns direkt aus dem Bett auf die Couch, <lacht> oder?
0: Nee, aber, aber also eigentlich hätte ich jetzt Bock schlafen zu gehen. Kann man jetzt nicht einfach ja. mal aufhören an der Stelle? Ja, auf jeden Fall. Nee, es geht jetzt ab auf die Couch, los. Aber, ah, okay, ab auf die Couch. Okay. Aber
2: das
1: ist natürlich äh, durchaus ein wichtiger Punkt. Ich glaube, den viele unterschätzen. Und ihr habt ja schon gesagt, wenn man woanders schläft, dann braucht man äh, braucht man immer irgendwie ein paar Nächte, bis man vernünftig schläft. Und das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel in einem, in einem Hotelbett schläft, wo dann die Matratze nicht hm. so richtig gut ist oder so. Ich finde, das äh, macht halt einen wahnsinnigen Unterschied. Ne? Und ja. ähm, deswegen ist das. Also das habe ich auch. Zu viel
0: zu lange ignoriert dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also das ist äh, ja gut. Ab auf die Couch. Genau, wir
1: haben jetzt viel über Schlafen gesprochen. Auf der Couch kann man natürlich auch schlafen. Ne? Äh, auch ja. durchaus zu empfehlen als Regenerationsmaßnahme. Aber ähm, es geht eben auch an sich einfach um das Nichtstun und die Beine hochlegen, wenn wir von der Couch sprechen. Und auch das ist eine ganz wichtige Regenerationsmaßnahme, ähm, die auch von vielen unterschätzt wird. Ich äh, kann da immer an unseren Sportarzt, äh, muss da immer an unseren Sportarzt denken, der mal irgendwie so einen Spruch gemacht hat, ähm, zu, äh, zu irgendeinem Athleten, den er auch betreut, äh, so, also im, 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 sag ich mal, im Kreuzberg-Sprech, äh, so nach dem Motto, ey Bruder, äh, wenn du da jetzt irgendwie da äh, die ganze Woche trainiert hast, wie so ein Gestörter, dann, äh, dann gehst du am Wochenende halt nicht auf den Kudamm und stolzierst da hoch und runter, hoch und runter, sondern dann geht's ab auf die Couch, Netflix drauf und dann wird gestreamt, was das Zeug hält und nichts gemacht. So. <lacht> <lacht> ähm, also äh, durchaus was, was ähm, ja, was einfach wichtig ist, wir sprechen natürlich immer davon, also muss man jetzt ja vielleicht auch nochmal betonen, das wissen ja alle, wir sind der Ausdauer-Podcast. Also es geht ja darum, wenn ihr trainiert, dass ihr eben auch, wenn ihr viel trainiert, müsst ihr auch viel regenerieren. Sonst äh, wirkt das Training nicht und sonst besteht einfach die Gefahr, dass ihr irgendwann ins Übertraining und dann in Verletzungen und Krankheiten reinfällt. Ähm, und wer viel trainiert, muss eben auch viel regenerieren. Und da ist auch da die Couchzeit wo ihr einfach nur die Beine hochlegt und nichts macht. Gold wert. Auch das, muss ich sagen, habe ich extrem gemerkt bei meiner langen Distanz, dass es auch ja. einfach so war, dass ich am Abend auch gar keine ähm, Kraft und Power mehr hatte, noch irgendwas anderes zu machen, außer auf der Couch zu liegen. Ne? Wir haben die ein oder andere, das ein oder andere Mal irgendwie gehabt, wo wir eigentlich erst überlegt hatten, noch irgendwie mal was zu unternehmen abends und wo ich dann gesagt habe, es geht einfach nicht, ich bin einfach platt. Ne? Ich kann jetzt nicht hier noch irgendwo hin dass ich, ich will einfach nur hier auf meiner Couch ein bisschen rumbilden mhm. und nichts machen. Ne? Also, ähm, also ich, ich
2: glaube, das war gerade ein wichtiger Schluss, ein kleiner Schlussteil, dass nichts machen ist wichtig. Ne? Also, es nützt überhaupt genau. nichts, auf der Couch zu sitzen, die Beine hochzunehmen und dann wie ein geistesgestörter am Computer irgendwas zu machen oder sich geistig extrem anzustrengen. Also, da ist es dann halt auch wichtig, was zu tun, was entspannend wirkt. Also es kann bei dem einen Netflix sein, bei dem nächsten ist es ein bisschen auf der Playstation rumdaddeln oder so. Es kann aber auch einfach lesen. stricken sein, lesen, Musik hören oder sonst irgendwas. Einfach, dass der Körper, da sind wir wieder beim Thema auch vom, vom, vom ersten Teil, ähm, einfach, dass der Körper runterfahren kann. Dass hm. er sich erholen kann, das ist, dass
0: er... Es ist übrigens sehr spannend an der Stelle, weil das ist ja, also den ersten Teil, den Schlaf, den braucht ja jeder ne? und das ist ja sogar völlig unabhängig vom Training, also das äh, braucht man den sowieso. Äh, Couchzeit ist ja sowas, was äh, tatsächlich, wo sich meiner Meinung nach auch ein Hobbysportler von einem Profisportler massiv unterscheidet, ne? weil der Profisportler hat eben Zeit für die Couchzeit und der Hobbysportler nimmt sie sich nicht, äh, oft nicht, weil es auch gar nicht geht, ne. Aber umso wichtiger ist es, sich diese Zeiten zu nehmen, dann ab und zu und ähm, darauf zu achten. Ähm, und gerade in Zeiten, wo das Training eben intensiv ist und intensiviert wird, dann einfach mal ähm, sich die Couchzeit zu gönnen. Wobei ich jetzt gestehen muss, bei mir ist es ja gar nicht die Couch. Ähm, sondern ein, ein schöner bequemer sessel äh, mit einem hocker davor aber das ist ja letztendlich das gleiche <lacht>
1: genau also da ist natürlich auch wichtig dass man für <lacht> sich irgendwie da eine entsprechende entspannungsposition findet die für einen halt auch entspannt ist ne? also mhm. äh, in, in welcher Form auch immer ja aber wie Auf du der also,
0: ich sofort ein wie, wie du das richtig <lacht> gesagt
1: hast das ist das ist eben auch zeit die man sich nehmen muss den schlaf holt sich der Körper irgendwann äh, selber. Mhm. Ne? Aber die mhm. die Couchzeit ist halt was auch was man was man bewusst einfach mal machen, machen
0: tatsächlich, muss. Tatsächlich ja, es ist tatsächlich etwas, was man aktiv ähm, ansteuern wird und gerade in unserer Aktiv
1: inaktiv Zeit, sein sozusagen. Genau,
0: aktiv inaktiv sein und gerade <lacht> in unserer Zeit. Ich meine klar, Netflix abends vor der Couch, das haben viele und das kennen viele und das ist ja auch okay. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan davon, aber jetzt äh, ähm, ich nehme mal halt dann ein Buch in der, ähm, und, oder Dattel vielleicht auch mal sinnlos äh, am, am, am iPad rum und äh, surf sinnlos in der Weltgeschichte umher. Ähm, aber jetzt diese, diese Zeiten sich zu nehmen und wenn man halt mehr Sport macht, eben mehr davon einzuplanen, ja, das ist durchaus etwas, was man immer, immer wieder beachten sollte. Ne? Und gerne auch mal unter dem Tag, Tag oder direkt nach dem Training, aber ja, wer kann das schon immer im Alltag, ne?
1: Genauso ist es. Okay.
2: Kommen wir mal zu der wichtigsten Regenerationsmaßnahme.
1: Also nach dem Nach
2: Schma meiner Definition. Nach deiner
1: Definition? Okay, also Ach du schon, siehst jetzt. das wichtiger als den Schlaf an? Nee,
2: überhaupt nicht. Das war
0: sarkastisch gemeint.
1: Ach so. Ach so Also ich halte es Essen. Für, für sehr, sehr wichtig. Also es geht um
0: das Thema Ernährung jetzt, oder? <lacht> genau, also die
1: richtige Ernährung. Für und Die
0: Leute, die unseren Skripte nicht folgen, definitiv, also wir haben ein. <lacht> De
1: definitiv ist die richtige Ernährung super, super wichtig. Super wichtig. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch äh, angekommen im Sport. So vor 10, 20 Jahren war das, glaube ich, noch gar nicht so äh, klar, äh, wie es mittlerweile ist. Mittlerweile mhm. ist äh, Ernährung auch ein ganz wichtiger äh, Punkt, wenn wir jetzt mal wieder auf die Profisportler und Sportlerinnen gucken. Ähm, das spielt eine große Rolle bei denen und mittlerweile gibt es zum Glück auch da mehr ja, wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch eben im, also auch irgendwie so das Wissen, was sich auch äh, auf die Gesellschaft mittlerweile, also auf die Gesellschaft, das klingt jetzt so dran aber was auch einfach in den, in den Amateursport, äh, im Amateursport jetzt schon drin mhm. ist, so ne also das ist auch nicht so, dass man bei der Ernährung mittlerweile sagt, ja okay, da aber das ist irgendwie was, da, da beschäftigen sich nur die Profis mit und äh, für uns Amateure ist das nichts. Das ist auch im Amateursport angekommen, dass die richtige also Ernährung ich, sehr, sehr wichtig ist, wenn, was die Regeneration angeht.
0: Ja? Ich finde es übrigens gerade ein bisschen spannend, dass Carsten das so ein bisschen sarkastisch gemeint hat. Äh, tatsächlich äh, war ich zu so ähnlich drauf. Ähm, lange, lange Zeit, also am, am Anfang meiner, ne? also da, wo ich auch viel Sport gemacht habe. Und ich bin, es ist jetzt genau zehn Jahre her, vielleicht ist elf Jahre her, ähm, war das erste Mal, so richtig in einem Trainingslager ähm, beim Triathlon, also wo es halt richtig ähm, auch zur Sache ging, zwei Wochen lang. Und ähm, ja, meine Vorstellung, als ich dort hinbekommen bin, klar, am Buffet kannst du essen, was du willst. Das mag ja vielleicht auch noch sein, aber ich wollte ja auch nicht nur trainieren ne, und abends halt auch mal das Bier an der Bar genießen und so weiter. Aber ja, das hast du halt gemerkt, dass es halt eins zu eins auf die Leistung durchgeht. Aber was noch viel spannender war, da gab es damals ähm, einen Vortrag von Caroline Rauscher und die hat da zum ersten Mal dort, also mir klar gemacht, wie wichtig eigentlich das Thema Ernährung ist und hat es so auf eine, ja, ich sag mal, so, so, so sehr charmante Art gemacht. Also die hat es jetzt nicht mit irgendwelchen Abstrusen, also ne, das ist eine, die hat wirklich Ahnung von dem Zeug ne, und die könnte das auch kompliziert ausdrücken, aber sie hat es schön auf einfach runtergebracht. Ne. Und sie hat halt dann so gemeint, naja, dann kommt halt vor einer 3-4-Stunden Radausfahrt nach Hause. Und dann nehmt ihr in der ersten halben Stunde einfach mal Kalorien zu euch. Ne? Und ja, wenn es halt die Cola ist, dann ist es halt so in dem Moment. Hauptsache, ihr habt halt erstmal was. Und über das, diese, diese, überhaupt erstmal äh, den Stoffwechsel auch in Gang zu bringen und äh, dementsprechend die Regeneration anzukurbeln, ähm, ist etwas, was wirklich da sehr geholfen hat. Und das ist tatsächlich sowas. So kleine Maßnahmen, wo ich dann Stück für Stück, also ich bin ja nun wirklich keiner, der sehr stark auf Ernährung immer extrem er, äh, achtet, aber da habe ich angefangen, das wirklich aufzunehmen. Und ja, was ich jetzt zum Beispiel auch gerne mache, wenn wir jetzt zum Beispiel Thema Proteine ansprechen, äh, so nach einer längeren Radausfahrt, kann schon mal passieren, dass ich mich dann zu Hause erstmal hinstelle und mir mal ein ordentliches Omelette mache. Hm? Erstens schmeckt und zweitens ist es schon mal. Ganz gut an der Stelle, ne?
1: Ja, also du hast den Punkt angesprochen, genügend Proteine ähm,
0: mhm.
1: ist äh, sehr wichtig, also wenn man viel Sport macht, ähm, mhm. je mehr Sport man macht, desto wichtiger wird das, äh, wie bei allem, worüber wir heute sprechen, je mehr ihr trainiert, desto wichtiger werden diese ganzen Regenerationsmaßnahmen ähm, mhm. und insbesondere nach dem Training äh, wie du ja auch schon richtig gesagt hast ist es besonders wichtig, äh, die Proteinspeicher wieder aufzufüllen damit der Körper dann auch ordentlich regenerieren kann Also ähm, ganz ganz wichtiger Punkt übrigens äh, für Frauen noch wichtiger als für Männer, was ich ja auch gerne äh, äh, betone mhm. Ganz, ganz wichtig. Und generell auch, ja. ähm, wie ich so gerne sage, den Tank ausreichend füllen rund um das Training, also nicht nur nach dem Training. Also, achso, äh, Thorsten, du hast es übrigens gesagt, mit dieser halben Stunde, das ist ja auch so eine schöne Daumenregel. Ja, ja. Ähm, genau. Die, jetzt,
0: ne, da muss man jetzt also es gibt das ist jetzt nicht so ein Fenster was Ja da
1: doch, also so, das so wird immer
0: dargestellt, ja, aber ja, ob das jetzt 35 Minuten oder 45 Minuten nah, sind. aber, aber es, de, sollte, es muss nah am Training sein. Nah am genau. Training
1: äh, sollte ja. man halt also auch da ne. Jetzt fragen sich alle, ja gut, also muss ich jetzt nach jedem Training irgendwie da gleich äh, da was. Wenn du eine 20-minuten lockere Joggingrunde machst, ja, dann musst du jetzt nicht da der gleich nach dem Training da. Äh, Danach gibt's Pizza. Genau, dann äh, hast du äh, vielleicht äh, 200 Kalorien verbrannt beim Laufen und haust dir dann eine, eine 1200 Kalorien Pizza irgendwie rein. Das ist natürlich nicht, darum geht es nicht, ne? Aber wenn ihr eine eine ordentliche Trainingseinheit gemacht habt und auch da gilt, je länger bzw. je intensiver die Trainingseinheit ist, desto wichtiger ist es, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr dann äh, danach äh, dem Körper schon wieder ein bisschen was gibt. Und dann, ich muss das äh, übrigens
0: kurz Warte mal, du hast gesagt, äh, oder, ich würde sagen, äh, je länger und oder intensiver. Und oder,
1: ja, natürlich. Genau, also, ja, also das ja.
0: für beides. Ja.
1: Dann äh, achtet darauf und dann versucht wirklich diese 30-Minuten-Regel, die halte ich für sehr sinnvoll, auch einzuhalten mhm. und da was zu euch zu nehmen. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, ja, aber so direkt nach dem Training, da kann ich nichts essen, ne? total okay, da, also ich zum Beispiel habe auch Probleme damit, irgendwie direkt nach der sportlichen Belastung, was Festes zu mir zu nehmen, dann äh, sucht euch halt, was, was ihr in, Flüss in flüssiger Form Energie mhm. zu euch nehmt. Und da ist ja tatsächlich, was ich ganz spannend finde, ähm, als ich mit dem Sport angefangen habe, wurde das immer schon empfohlen und es wird immer noch empfohlen. Da hat sich nichts geändert, die Schokomilch, ne, äh, die ja, genau. von allen empfohlen wird, weil die Perfekt, eben ja. von der Zusammensetzung her vom Anteil an Kohlenhydraten und Proteinen optimal ist, um die Regeneration zu fördern. Ne? Mhm. Ähm, also äh, da einfach ja, dann in flüssiger Form was zu euch nehmen, es ist auch okay, wenn ihr ähm, wenn ihr zumindest mal irgendwie eine Apfelscholle trinkt oder so gleich nach dem Training. Auch das ist was, was äh, in, ernährungsmäßig die Regeneration fördert. Also das vergessen die Leute immer. Dann denken die, oh mein Gott, ich muss jetzt, wer weiß, wie irgendwas essen. Aber es kann dann auch die Apfelscholle nach dem Training sein, die erstmal hilfreich ist. Ne? Ähm, da
2: muss ich aber eine kleine Anmerkung noch dazu machen. Ähm, also wenn ihr sowas Kleines direkt nach dem Training zu euch nehmt, was den Blutzuckerspiegel ziemlich in die Höhe treibt, dann ist es wichtig, dass man etwas später, also eine Stunde spätestens eine Stunde 15, eine Stunde 30 danach was Richtiges ist, ja, weil ansonsten sagt der Blutzuckerspiegel nämlich ganz böse durch.
1: Carsten spricht aus eigener Erfahrung.
2: Kann, bei mir mhm. geht das äh, noch, noch ein bisschen extremer, wie es wahrscheinlich bei den meisten Leuten geht, aber ich bin mal direkt vor dem Futternapf umgefallen. Erzähl, äh, weil erzähl das,
1: das mal, ich erinnere mich auch, dass äh, jemand von unseren Hörern und Hörern da mal Stimmt. nachgefragt hat, ja. ähm, dass du das mal also, genauer erzählen also sollst.
2: Also es war tatsächlich so, dass eben, es das es war kein ganz normales Training, sondern es irgendwie war das ganze, der ganze Trainingstag war relativ hart. Also wir haben das ja eine Weile so gemacht, dass quasi erst Hanna ihren Longjog gemacht hat. Ich habe sie auf dem Rad begleitet.
1: Also das war, das kann ich sagen, ich habe damals auf meinen ersten Halbmarathon trainiert und du hast auf deinen ersten, genau. ersten Marathon trainiert. Und, und wir und haben immer den Sonntag so gestaltet, erst habe ich den langen Lauf gemacht und Carsten ist nebenher gefahren. Und danach hat Carsten den langen Lauf gemacht, der mhm. ja nochmal deutlich länger war als meiner, weil ich habe ja nur auf Halbmarathon Dann erzähl trainiert. du noch einfach die ganze Geschichte. Und, nee, ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Genau. Und, äh, und Carsten hat dann nach mir den, den so langen Lauf gemacht. Ja, ich muss ja hier <lacht> sicherstellen, dass die Geschichte richtig erzählt ist. Erzähl, wie du dich ernährt hast an diesen Tagen.
0: Ich ja, habe also, auch schon mal im Podcast erzählt, aber weiter. Ja, in der
2: Geschichte. genau. Also ähm, das war, also man muss ein bisschen eine Einschränkung machen. Es war kein normaler Trainingstag. Ähm, ich habe mich an dem Tag insgesamt nicht richtig gut gefühlt und habe schon während des Trainings zu wenig gegessen, also wir haben diese langen Läufe eigentlich normalerweise dann uns wie ist es, mit einem Gel oder so noch versorgt, das, das ging irgendwie nicht oder wollte nicht, ich habe mich nicht gut gefühlt und hatte dann, und dann war es bei uns immer so, wir haben eben, um dann auch zügig zu essen hinterher, haben wir gesagt, okay, ähm, wir gehen dann immer kurz duschen und dann ab ähm, ins Nudelhaus und da Nudeln essen oder Pizza. Also bei war Piano halt, das war bei uns da gleich um die Ecke, das passte so gut und dann war es so, dass ich mich wie gesagt schon nicht so gut gefühlt habe, direkt nach dem Training und dann die grandiose Idee hatte, einen halben Liter Cola zu trinken ähm, was im ersten Moment auch echt gut funktioniert hat, ich habe mich danach echt gut gefühlt bin dann duschen gewesen, dann sind wir ins Vapiano und bei Vabiano muss man ja manchmal fünf Minuten anstehen, bevor man sein Essen bestellen kann so und, und also kriegt.
0: Selbst Selbstbedienung.
2: Ja genau so. und da war es echt so, dass wir da in der Schlange standen und auf einmal habe ich dann echt so zu Hannah gesagt, okay, ähm, jetzt ist irgendwas ist hier gerade schlecht und…
1: Naja, ich weiß noch, also um, ich aus meiner Sicht erzählt. Carsten guckt mich an und sagt, ja irgendwie geht es mir nicht so richtig gut, ich gehe mal auf Toilette. Und äh, äh, zur Toilette musste man die Treppen runtergehen, zum Glück ist er nicht mehr bis zur Treppe gekommen, weil da lag er dann schon auf dem Boden und war auf einmal zusammengeklappt. Genau,
2: also ich bin komplett weggetreten, also war richtig Licht aus, dann hat mich irgendwer wieder hochgezogen, Gott sei Dank. War das in dem Fall eine gute Entscheidung, weil mein Kreislauf dadurch wieder hochgefahren ist? Es hätte auch andersrum ausgehen können, aber das konnte ja keiner ahnen. Also, es war jetzt von demjenigen nicht böse gemeint. Ich bin dem halt mehr oder weniger in die Arme gefallen, ne? so aus halterem Nix. Mhm. Ähm, und dann hat er mich halt wieder hochgefahren. Ja, ist schon krass. Ne? Und äh, dann, ähm, ja, dann war klassische Erscheinung von Unterzuckerung, ne? also Schweißausbruch. Mhm. Bla bla bla. Das war übrigens damals für meinen Arzt später, als ich ihm die Geschichte dann mal erzählt habe, der Anlass zu prüfen, ob ich ähm, Diabetes habe. Mhm. Ja, er hat, ja, ja, genau, ne? hat gesagt, das ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass der Kreislauf Treffen, ja. so krass durchsacken kann. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist der, die Gefahr, wenn man halt nur kurzfristige Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und dann nach hinten raus.
1: Also, wenn der, das der, wenn, lässt. wenn der Tank leer ist, dann haut man da die Cola rein. Und äh, dann denkt man, okay, jetzt habe ich hier die Cola reingehauen, alles gut. Also, dann ist es wichtig, dass man dann auch genau. ähm, danach dann auch richtig auffüllt. Ne? Also, äh, ja. Ja. Ja, mhm, genau. ja,
0: Aber das ist zum Beispiel, also, dass ich jetzt nach so langen, ähm, also meistens tritt es ja nach langen Läufen auch, genau, nach langen Läufen auch, ähm, dass ich da dann irgendwann anfangen zu frieren, zum Beispiel, ist ja auch sowas, ja. was für viele davon berichten. Und das ist so auch so ein typisches Zeichen von Unterzuckerung. Ne? Ja. Wo halt irgendwann die Energiezufuhr einfach nicht mehr reicht, um die Grundfunktionen des Körpers, um es mal ganz klar zu sagen, aufrechtzuerhalten. Ne? Und dein Körper fährt halt so richtig in Sparmodus rum runter. Und ja, vielleicht sollte man an der Stelle sagen, also gerade dieses Ernährungsthema ist ja immer sehr, sehr, sehr heikel ähm, und wird ja auch sehr ja, immer, also viele haben ja als Motivation, sage ich mal, zum Laufen zu gehen, abzunehmen. Ne? Und jetzt fangen wir an zu erzählen, dass du ähm, mehr essen musst. Aber tatsächlich ist es einfach so, wenn du Leistung bringen willst, dann musst du das machen. Und witzigerweise ist es auch oft so in Verbindung mit Sport. Ähm, da gibt es mittlerweile auch einige Studien, die das nahelegen, dass da an der Stelle sogar äh, eher hilft, mehr zu essen als Weniger, natürlich das Richtige, ne? das ist auch klar. Ne?
2: Ja,
1: äh, wobei und ich will auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, ich würde gar nicht so sehr die Betonung darauf legen, dass man mehr essen muss, aber halt richtig, also richtig mhm. rund ums Training mit, mit Köpfchen äh, die Ernährung ja. gestalten. Ne? Also ich aber jetzt
0: nicht zu sagen, also ich war jetzt morgens laufen und jetzt warte ich noch drei, vier Stunden, bevor ich überhaupt genau. das erste Mal was esse, weil ich ja gerade genau. 16 zu 9 faste, ich sag's jetzt einfach mal als Beispiel, weil es gerade so schön passt. Ja, ja ne? genau. Ja. Also, also und bei einer halben Stundenlauf ja, ist es natürlich nicht so wichtig, aber wenn das Training länger wird, wird es halt schon viel, immer wichtiger. Einfach ist es einfach so.
1: Ja, also damals jetzt die ja,
2: Geschichte, also die Carsten ich, erzählt ich, hat. Ich also da, da muss ich sagen, nee, auch bei einer halben Stunde ja. ist es wichtig. Nur ja, okay. ist es da natürlich, brauche ich da keine Pizza, die um, ist, ja, okay, um, ja, um, die um ja, den genau, Viertel ja. wieder aufzufüllen. Hm. Sonst tut es dann vielleicht eine ja, halbe stimmt. Schokomilch oder eine Banane mhm. ja. oder sonst irgendwas. Um, und es muss jetzt Achso, nee, Pizza ist ja gar nicht gut Wir haben ja gesagt, es müssen viel Protein nee, so, Also eher Döner ja. du Kannst
1: du eine Proteinpizza? das gibt es mittlerweile doch auch Nee,
2: Döner ja. <lacht> Der macht noch schöner und äh, hat mehr Proteine ja. Ja, Nee, ähm, Aber, aber ich,
1: ich wollte noch sagen die Geschichte, die du erzählt hast also die, die wahre Begebenheit das ist ja keine Geschichte äh, mit der Cola, das war bei uns übrigens damals so das ist jetzt äh, ich glaube das ist irgendwie zwölf Jahre her oder so Damals wussten wir es auch noch nicht, kannten wir uns noch nicht so aus mit der Ernährung. Ne, auch das, was ich mhm. gesagt habe, da war, das war auch noch nicht so präsent. Weil das war bei uns nämlich auch so: wir haben da morgens gefrühstückt, dann habe ich meinen langen Lauf gemacht, du bist mit dem Rad nebenher gefahren und dann hast du deinen langen Lauf gemacht und da haben wir nichts weiter gegessen. Dann. Also, du hast auch nicht vor deinem Lauf, glaube ich, noch irgendwas zu dir genommen oder so. Mhm. Aus heutiger Sicht. Völlig Banane. Ja. Ne? Also Aber das ist,
0: also es waren halt auch so die Zeiten. Ne? Genau, würde ich nie, nie wieder so, so machen. Laufen, und es war ne? auch bei uns das
1: so, dass wir, ja. da, dass wir da auch so dieses Optimierungsdenken hatten: von okay, okay. wir trainieren hier auf Halbmarathon und Marathon, wir genau. wollen auch das Gewicht möglichst Witz niedrig halten. Und ne? und also, gut. definitiv war das bei uns damals so. Und aus heutiger Sicht halt wirklich ne? unfassbar. Also, wenn ich darüber nachdenke, würde ich nie wieder so machen. Ähm, aber, aber also, das
0: sollten wir vielleicht noch mal an der Stelle betonen. Also da hat sich einfach in den letzten 10, 15 Jahren so viel verändert, auch ähm, im Sport, ja. ähm, was das Thema Ernährung rund um den Sport, also genau. nicht im Allgemeinen, da hat sich gar nicht so viel verändert. Aber rund ums Training, rund um den Wettkampf, ähm, das Thema Ernährung hat sich, also aus meiner Sicht, hat sich das radikal geändert. Da war aber wiederum witzigerweise, fand ich halt, da war Carolina Rausch Rauschen damals schon, viel weiter, als die meisten damals noch äh, was erzählt haben an der ja, Stelle. Ja, da hat ne? so wahrscheinlich
2: also ein amerikanisches Fitnessbuch gelesen.
0: Naja, die, die, Weil das ist tatsächlich ja, so, das ist was, Welt,
2: was die ja. Amis echt schon vor, vor zehn Jahren ja. in ihren Büchern auch äh, als essentiellen Bestandteil des Trainings hatten. Aber
1: lasst uns noch mal jetzt ein bisschen ähm kurz und knapp unseren Hörern und Hörern sagen, wir erzählen es die ganze bringen. Zeit okay. Ne? Also mhm. wir haben ja gesagt, ähm, genügend Proteine und insbesondere nach dem Training halt genügend Proteine. Mhm. Wir haben das Beispiel genannt, auch mit der Schokomilch. Also es geht nicht nur darum, Proteine nach dem Training zu nehmen, sondern auch Kohlenhydrate auf jeden Fall. Das sollte idealerweise immer eine Mischung aus Kohlenhydrate und äh, Proteine sein nach dem Training. Und äh, wo wir jetzt so im Allgemeinen drüber gesprochen haben, also achtet darauf, dass ihr immer mit einem ausreichend gefüllten Tank, wenn man es mal so sagen darf, ähm, mhm. rund um einen ausreich, ausreichend gefüllten Tank rund um das Training habt. Das heißt auch, geht nicht mit einem leeren Tank ins Training rein. Ganz, ganz wichtig. Ja? Das ist ein schönes Beispiel. Also wenn ihr... Äh, mhm. wenn ihr, also Klassisches Beispiel aus dem Alltag. Viele Leute, die ja normalen, normale Arbeitszeiten haben, sage ich mal, 9 to 5, plus, minus, dann irgendwie nach Hause kommen nach der Arbeit und dann ihr Training machen. Ne? Viele, die dann ähm, mittags auf der Arbeit ihre, ihre letzte Mahlzeit, um 12 Uhr mittags, sage ich mal, ihre letzte Mahlzeit gegessen haben und dann abends um 7 jetzt loslaufen wollen. Ne? Das sind dann 7 ja. Stunden, in denen ihr nichts mehr, möglicherweise nichts mehr zu euch genommen habt. Ne? Äh, da habe ich nicht. aber
0: noch ein besseres Beispiel, Hanna. Ähm, 18 Uhr, 19 Uhr Abend gegessen und nächsten Morgen um 6 laufen gewesen. Ja, lass doch mal jetzt bei dem, bei dem
1: Beispiel <lacht> erstmal bleiben.
0: Ja? Ähm,
1: ja? Ne? Also da würde ich dann immer empfehlen und ich meine, würde ich jetzt mal von ausgehen, dass man da schon ein Hungergefühl hat oder so auch, mhm. ne? wenn man so lange es mehr gegessen hat, dann seht zu, dass ihr eine Kleinigkeit äh, vorher noch zu euch nehmt. Auch da immer ganz wichtig, es geht nicht darum unfassbare Mengen an Essen in euch da Wenn ihr da einen guten Kohlenhydratriegel habt, ne, der euch äh, ordentlich Kohlenhydrate reingibt, vor dem Training wichtig Kohlenhydrate, sonst, ähm, dann essen Riegel super, oder esst eine Banane, auch das, ne also es müssen nicht die unfassbaren Kalorien sein, die ihr da, aber gebt ein bisschen was in euren Bauch, damit ihr da, äh, da, damit fördert ihr halt eben allgemein die die Regeneration eures Körpers, euer Körper ist dann fitter für die Trainingseinheit und kann danach auch besser regenerieren, ne? also niemals mit einem leeren Tank in, ins Training rein. Da kommen wir zu dem jetzt, wo du noch darauf hinweisen äh, wolltest, Thorsten, das ist ja das Thema Nüchtern-Training, ähm, was ja auch lange Zeit und leider immer noch immer mal wieder äh, von bestimmten Leuten gehypt wird, ne? ähm, wo ich nur jedem ganz, ganz deutlich von abraten kann, ähm, das grundsätzlich zu machen. Also ich, äh, das, es ist einfach, mittlerweile wissen wir, dass es äh, nicht gut ist, dass es die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, deutlich erhöht, dass es den Körper krass belastet, also auch da wieder, es belastet den Körper krass, das spricht die Regeneration, verlängert sich deutlich für den Körper nach dem Training, wenn ihr nüchtern äh, morgens ins Training geht. Und da ist es auch ganz, ehr, ganz ehrlich, auch wenn ihr nur einen lockeren Lauf macht, der jetzt nicht mega lange ist, ähm, geht nicht nüchtern ins Training. Und auch da wieder, dann denken wieder die Leute, oh mein Gott, Also es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die, die absolut keine Frühstücksmenschen sind, ne, die dann immer sagen, ja, aber wie soll ich das machen? Ich äh, kann auch nur morgens ganz früh vor der Arbeit laufen, anders geht es in meinem Alltag nicht. Und ich bin überhaupt gar kein Frühst Frühstücksmensch. Wie soll ich das machen? Ne? Auch da geht es darum, ein bisschen was. Ne? Esst eine halbe Banane. Ähm, mhm. wenn, äh, oder sucht euch was, was gut geht. Das muss dann auch nicht die optimale, gesunde Ernährung sein, wenn die Banane nicht geht. Ähm, nehmt von mir aus einen Keks, den ihr gerne esst. Knabbert ein, zwei Kekse, auch gut. Viel, viel besser, als wenn ihr mit leerem Magen äh, da morgens das Training macht. Ne? Also da auch da vor dem Training ein bisschen Kohlenhydrate rein, ganz, ganz wichtig. Und da lieber lieber was essen, was in der allgemeinen Ernährung als ungesund angesehen wird. Äh, und da ein bisschen was von, als dass ihr, dass ihr nichts zu euch nehmt. Ne? Also ich mache immer das mhm. Beispiel gerne, so im Gerade so in der Weihnachtszeit zum Beispiel habe ich schon oft gemacht, wenn ich morgens früh laufen gehe, dann knabber ich da irgendwie ein Spekulatius vorher. So, ne? Also sowas <lacht> zum Beispiel, was man dann auch total zelebrieren kann und was dann vielleicht auch so total schön ist. So, ne? Also auch <lacht> so, finde ich immer wichtig bei der Ernährung, ne? macht euch das ja auch oh, irgendwie wieder schön. Ja auch Kaffee, ne? Ne? Genau, ja. äh, Espresso mhm. und äh, Spekulatius-Keks ne? und, mhm. äh, und dann ab in die Laufschuhe. So, aber
0: Jetzt vielleicht ähm, kurz meine Nachfrage, weil mir ist gerade so eingefallen ist, für die, pa die Patoos nicht runterbringen. Um, ein kohlenhydrathaltiger Saft, also ein, ein Glas Saft. Um, ist jetzt auch nicht optimal, aber ist zumindest auch besser als gar nichts. gar nichts. Ne? Ja,
1: ja, genau.
0: Traubensaft ja. zum Beispiel ist da ja immer sehr gut.
2: Also zu diesem Partunix nichts runterbringen. Man hm. muss nur das Richtige für Trends sich Frage. finden. Genau, also man ja. muss nur
1: das Richtige für sich
2: finden. Also ich glaube, das ist nur, ähm, man muss manchmal ein bisschen suchen. Ne? Also ich bin da schon hm. bei den Leuten es gibt halt Menschen, wenn die frühs gleich was essen, dann, dann haben die Magenprobleme. Die müssen dann halt eine Weile was ausprobieren. Also was halt wirklich ganz oft funktioniert ohne Probleme sind Bananen. Das muss man einfach so sagen. Ja, genau. ja. Das ist eigentlich ein super gutes Startessen.
0: Ja, weil es halt auch schnell ankommt. Hier. Weil es schnell
2: ankommt und es ist echt gut verträglich, wenn die halbwegs reif sind. Mhm. Äh, kenne ich wenig Leute, die darauf Probleme kriegen. Wer es dann hinkriegt, eine Banane und ein Espresso. Und dann ist man eigentlich optimal <lacht> vorbereitet für die erste Trainingseinheit. Genau.
0: Und ich glaube, jetzt haben wir bestimmt einige ähm, geschluckt, weil ich vermute, die Dunkelziffer, viele reden da ja gar nicht mehr so ja. viel drüber, aber ich glaube, die Dunkelziffer der Leute, die das nicht machen, ist extrem hoch. Ja. und ähm, auch da
1: nochmal von mir, ich weiß, uns hören viele Frauen. Für Frauen ist das sagen, besonders ja. schlecht, wenn die genau. nüchtern ja. Training machen. Also auch da, auch das ist was, noch was, äh, ja. was äh, mhm. für Frauen nochmal extrem negative Folgen hat im Vergleich zu Männern. Ähm, das ist total schlecht für Frauen. Einfach mal ganz einfach auf den Punkt gebracht.
2: Okay, mhm. jetzt, jetzt sind wir ja schon so lange auf dieser Antiregenerationsmaßnahme im Nüchternlauf rumgeritten. Genau. <lacht> ähm, ich würde gerne eine noch ganz kurz erwähnen, damit wir sie gesagt haben. Und gar nicht groß weiter drauf eingehen. Ähm, das ist das Thema Alkohol. Also ich glaube, jedem ist bewusst... Anti- oder
0: Regenerationsmaßnahme?
2: Anti- Regenerationsmaßnahme. Ah,
0: ja. okay. Also Außer, das, was die also, Regeneration Moment, entgegenspricht.
1: Moment, also mit Alkohol einschmieren, kann <lacht> durchaus wieder gut für die Regeneration sein.
0: <lacht> ja,
2: okay. Ähm, also äh, das äh, Konsumieren von Alkohol... Ähm, ist einfach schlecht für das Alkohol. Ist ein, ein Körpergift, ähm, das ist ein Fremdstoff für den Körper, mit dem muss er sich auseinandersetzen, muss ihn bekämpfen, um ihn wieder loszuwerden. Und deswegen ist Alkohol per se das, das gilt für, für alle Arten von ähm, Drogen oder ähnlichen Sachen, die da nicht hingehören. Ähm, Alkohol ist synonym für, für die Antiregenerationsmaßnahme, weil. Es doch halt viele gibt, die dann abends den geselligen Abend nach der harten Trainingseinheit genießen und dann auch einen gut über den Durst trinken, gerade am Wochenende mit Freunden und dann schränkt das einfach die Regeneration ein.
1: Ja, also ich ihr sollt viel trinken, ganz wichtig auch für die Regeneration, viel trinken, ja. aber eben kein Alkohol. Ne?
2: Ich würde aber gerne ja. noch auf zwei Regenerationsmittel also eingehen. Thema
0: Alkohol ähm, vielleicht noch, also ja, also da muss ich auch sagen, also weil, da kann ich auch persönlich dazu sagen, weil früher ich kannte das vom Tennis her und so weiter, ne? so wie Fußball halt auch, ne? so das Bier danach, das Bier nach dem Training. Ähm, da ging es ja gar nicht darum, viel zu trinken, sondern da ging es ja darum, da reicht ja eins ne? und es ist halt einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Und äh, wenn er ein Bier trinken wollt, dann trinken alkoholfreies, äh, das ist wiederum gut.
2: Also ich kann, ich kann sogar aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Alkohol nicht förderlich ist. Ich habe ja mal in einer hat, so einer.
0: Ich,
2: ich habe ja in so einer Thekenmannschaft eine Zeit lang Fußball äh, gespielt. Okay. Und äh, wir sind tatsächlich in den Vorbereitungen, äh, der, die Saisonvorbereitung der Vereine, wurden wir immer von dritten, manchmal sogar von zweiten Mannschaften eingeladen, weil wir konnten eigentlich alle ganz okay Fußball spielen. Ähm, aber halt immer nur eine Halbzeit. Also wir hatten auch nur Luft für eine Halbzeit. Die
0: Kondition hat nicht gereicht.
2: Genau, also wir waren meistens in der ersten Halbzeit in Führung und haben dann auch äh, einen Kasten Bier reingestellt bekommen. Das war eh die Bezahlung, die wir gekriegt haben von den verein Und wir haben in der Regel zur Halbzeit schon Bier getrunken. Ja, Und okay. das war in der zweiten Halbzeit, egal wie hoch wir in der ersten Halbzeit geführt haben, in der zweiten Halbzeit haben wir immer <lacht> auf den Sack gekriegt. Wir haben die Spiele immer verloren. Ähm, das okay. war eine ganz sichere Wette gegen uns. Ähm, okay. Das musste man nur machen. Also das war, aber jetzt mal ohne das Gelächter da, es war wirklich so, ne? Also du hast richtig gemerkt, wie dein Körper abbaut, mhm. indem du den Alkohol ins Boah. Blut kriegst.
1: Also mhm. ich sehe das auch übrigens dann wieder bei meinen Schlafdaten, äh, ja, wenn ich mir die angucke in der App, krass. wenn ich ja. abends Alkohol getrunken habe und ich bin jemand, der Alkohol nicht in großen Mengen zu sich nimmt, aber wenn, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe am Abend, äh, dann sehe ich das in meinen Schlafdaten am nächsten Morgen. Also, das also ist ich habe hab
0: da einen schönen Vergleich, ähm, weil ich äh, vor einiger Zeit ja ziemlich stark erkältet war. Und ähm, das hat den gleichen Effekt auf den Schlaf gehabt, wie wenn ich an dem, Abend, an dem Abend drei Bier, drei Bier, also da reden wir jetzt gar nicht von übermäßig viel, ne? also auch nicht gar nichts, aber ähm, ja, es hat ungefähr die gleichen Wirkungen. Da merkt man erstmal, wie dein da, Körper arbeitet. Ich
2: dachte, weil du da den Erwachsenen Hustensaft trinken durftest.
0: <lacht> nee. nee, das war jetzt, also davor, ne? also das hat also die, der, die Auswirkung auf den Schlaf war ähnlich, drei ja. Bier hatten die gleiche Auswirkung, wie als war schwer erkältet. Ja. Und das sagt schon viel aus.
2: Ja. Ich würde gerne mal noch auf zwei Regenerationsmythen eingehen. Ähm, zu so fortgeschrittener Stunde würde ich die trotzdem gerne noch abarbeiten. Also jetzt nochmal aufpassen, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt wird es nochmal wichtig. Das erste ist, Bürozeit ist keine Regenerationszeit. Ja, ein Sind ganz wir uns da einig?
1: Den ja, leider ganz so viele Ausdauersportler und <lacht> Ausdauersportlerinnen ignorieren und auch nicht wahrhaben wollen. Ne? Die mhm. dann, äh, gerade die, die sehr ambitioniert unterwegs sind und äh, da auf irgendwelche Wettkämpfe trainieren, die dann sagen, ja, ich mache aber hier mein Training, aber dann habe ich ja im, im Büro, da ist er ja entspannt, da regeneriere ich halt. Nein, äh, Büroarbeit ist jetzt nicht keine Regenerationszeit. Ne? Klar ist das vielleicht... Ein bisschen besser wie als wenn ihr einen Job habt, wo ihr äh, den ganzen Tag irgendwie auf den Beinen seid. Aber trotzdem ist Bürozeit, also kommt auch drauf, ja, kommt auch drauf an. Ne? Äh, arbeiten ist auch Belastung für den Körper, so um es mal ja. einfach zu sagen. Ne? Und ähm, deswegen reicht äh, die Zeit im Büro nicht aus. Da sind wir dann wieder bei unserem vorherigen Punkt äh, mit der Couchzeit. Äh, die Couchzeit ist da dann wichtig, auch, äh, dass ihr auch die euch nehmt. Ne?
0: Genau. Und weil du vorhin gesagt hast, Carsten, ähm, äh, auf, der, auf der Couch liegen und irgendwie Konsole zocken oder so. Ne? Bei mir sitz, ist es dann ja vielleicht mal an einem Bürostuhl sitzen und am, in den Computer reinschauen und dort zu spielen. Auch das ist keine Regenerationszeit, weil das ist eigentlich genau das Gleiche. Also nicht viel anders als Arbeiten, sage ich jetzt. Ja, mal.
2: na doch, es ist schon immer was anderes. Also das liegt daran, dass die meisten der Menschen, dazu die, gehört. genau, die Bürozeit, hm. ähm, als nicht so anstrengend zwar das empfinden, aber eigentlich sie uns geistig normalerweise ja. zumindest sehr deswegen fordert sind wir ja und müde, auch müde macht.
0: Wenn wir jetzt genau. Tag, obwohl wir uns nicht bewegt um, haben.
2: Ja. Und sei es nur, dass uns die Arbeit keinen Spaß macht und wir deswegen Stress haben. Also so doof das klingen mag, aber <lacht> es gibt ja viele, die sagen, ja, ich gehe ja nur zur Arbeit, um, um Geld zu verdienen und mir was leisten zu können oder so. Aber selbst wenn die Arbeit keinen Spaß macht, habe ich Stress auf Arbeit. Und dann belastet es mich wieder und dann ist es ganz sicher keine Regeneration. Das muss einem einfach bewusst sein. Ähm, das, das, da geht es gar nicht so um das Sitzen als solches. Deswegen hast du vorhin auch nicht ganz zu Unrecht gesagt, ja, also besser also, gesagt mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt, als Hannah gesagt hat, es ist nicht so anstrengend wie, wie stehen. Ähm, weil da ist halt viel dieses, diese geistige Belastung, die man im Büro hat, die anderen Kollegen auch einfach, ähm, muss man halt auch sehen, in der Regel ist man im Büro mit anderen Leuten zusammen. Das heißt, man ist auch wieder anderen Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel auch anderen Bakterien und Viren. Also das mag ja. doof klingen, aber das ja. ist auch ein Thema, ne, ja. was, was die Regeneration ja. negativ beeinflussen kann. Der Körper muss sich mit anderen Dingen auseinandersetzen, ähm, die einfach nicht die Regeneration fördern. Das, das, das ist halt, deswegen Bürozeit ist keine richtige Regenerationszeit. Mhm. Ähm, genau. Das also ist der eine große Mythos und der andere, naja, es ist kein richtiger Mythos, aber die Frage ist natürlich mal zu klären, was ist denn regeneratives Laufen und was bringt's?
1: Es ist Bullshit meiner Meinung nach. <lacht>
2: Ah, okay, genau, Cheftrainer auf Punkt, ne? Cheftrainerin <lacht> hat gesprochen, kann man eigentlich zumachen ja. den Laden hier, oder?
0: Genau, an der Stelle. Also, äh, also auch da sind wir uns einig.
1: Aus meiner Sicht gibt es kein regeneratives Laufen. Ja, Laufen ist immer Belastung, egal in welchem Tempo ich das mache. Und ich glaube, ich kann da auch ganz gut aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich äh, schon sehr häufig als, äh, als Trainerin in meinem Leben in einem Tempo gelaufen bin, wo ich halt mit Schützlingen von mir gelaufen bin was sehr, sehr viel langsamer als mein eigentliches Tempo ist. Und trotzdem ist das eine Belastung für meinen Körper. Und deswegen ist meiner Meinung nach dieses regenerative Laufen, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Also es,
0: es gibt es vielleicht fürs das Herz-Kreislauf-System, für, deine, für äh, Muskeln, Sehnen, Gelenke, gibt es nicht. Genau. Und ähm, der Punkt ist tatsächlich, es kommt so oft aus dem Spitzensport und ähm, viele Amateursportler übernehmen das dann einfach, weil sie es vielleicht auch irgendwo gelesen haben. Einem, am besten noch in einem ziemlich schlechten an der Stelle Trainingsplan, wo dann irgendwas von dem Regenerationslauf drinsteht. Ähm, ja.
1: Wobei man also mittlerweile gesagt, sagen... Machen das
0: mittlerweile auch es machen ja auch immer weniger Spitzensportler. Genau, das wollte ich ne? gerade
1: sagen. Ne? Guck dir den Spitzensport ja. an. Was machen die Spitzensportler? Die fahren Rad. Genau. Äh, ne? Also die fahren nach der großen. Okay, egal in, egal in welchem Sport du guckst, ne? guck dir die Fußballer an, die fahren dann Rad, wenn die irgendwie genau. da äh, bei der WM sind am Tag nach, nach dem Spiel, äh, fahren die mit den Mountainbikes oder sonst was mit den Rädern regenerativ durch die Gegend, um, äh, um da... Äh, die Aber Generation ich glaube,
2: das, das ist diese große, äh, die große Fehlsache, die da gemacht wird. Auch eine Radfahrt nach dem großen Event ist nichts Regeneratives, sondern es hat das mhm. Ziel, die Muskel zu bewegen, ja. also eigentlich zu belasten, damit das Laktat rausgeht aus ja. den Muskeln. Weil das tatsächlich nachweislich schneller rausgeht, wenn der Muskel genau. locker bewegt Abletten. wird. Aber es, es ist eine Bewegung für den Muskel. Es ist keine Regeneration. Regenerieren tun sich unsere Muskeln, wenn sie ruhig in der Gegend rumliegen.
0: Und trotzdem kommt es natürlich ein bisschen auf die Mischung an. Und tatsächlich, auf das, was du jetzt, Hannah, gesagt hast, ich habe die Dokumentation ähm, über die WM, äh, der deutsche Mannschaft, also mal abgesehen davon, äh, ist ja immer mal interessant, da auch mal hinter den Kulissen zu schauen. Also ich schaue da ja vielleicht anders raus auf, als, als Trainer als andere, weil ich schaue mir auch gerne mal diese Drumherum Bilder drauf an. Und ich meine, die saßen, also da waren regelmäßig Bilder dabei, wo sie halt auf dem Hometrainer nah, am Tag nahmen. Ne? Und dann siehst du aber auch, wie sie dort fahren und zwar so, dass da keiner von denen auch nur eine Schweißperle irgendwo nee, im die, Gesicht also hat. Also die
1: ne? trinken da dann teilweise, da glaube ich, auch eine Tasse Kaffee dabei, also jetzt mal ohne das übertrieben ja, zu sagen. Ne? Eher also, irgendeinen also eher
0: genau, einen ja, die trinken Ja, irgendeinen äh, regenerations ja, Regenerationsshake, aber
1: in der Theorie. Ja, genau.
0: ja. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel, das ist vielleicht eine, aber eine gute Überleitung, ähm, wir haben jetzt sehr viel über passive Regenerationsmaßnahmen gesprochen, ne? ich habe ja trotzdem noch einen für diejenigen, die die Beine nicht stillstehen kann und der sollte äh, vielleicht auch erwähnt werden, dann, wenn ihr die Beine nicht stilllassen könnt, dann geht halt eine kleine Runde spazieren und ich sage bewusst eine kleine Runde, also macht keine zwei Stunden Wanderung, weil das ist auch wieder alles andere als regenerativ, aber ein kleiner Spaziergang und ich meine, ihr beiden als äh, Hundebesitzer müsstet es ja am allerbesten wissen, ne? ja, tut gut, im ja. Maßen. Absolut.
2: Wie gesagt, das hat aber eben nichts mit Muskelregeneration zu tun, ähm, sondern da gibt es andere ja, ja. Faktoren, die, die muss man natürlich wieder abwägen. Ne? Ja. Also jetzt genau. werden die Ersten gleich schreien, ja, aber bei der Vuelta in den Ruhetagen, da fahren die doch alle Rad. Ja, weil die fahren an dem Ruhetag auch Rad, <lacht> weil sie drei Wochen lang am Stück Rad fahren müssen und ihren Körper keinen Stopp gönnen möchten. Mhm. Deswegen fahren die an dem Ruhetag auch zwei Stunden Regenerativrad, wo die da so durch die Gegend eiern.
1: Ja, weil sonst würde der Körper nicht genau, schalten und sagen, okay, jetzt genau. ist diese ganze Belastung endlich vorbei. Ja.
2: Und genau, ich mal die versuchen mit, da ne? einfach ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Das ist den ihre Intention. Aber da, da gibt es übrigens mittlerweile auch viele, die eben nicht mehr wie früher dann noch vorher eine Stunde einfahren, dann vier Stunden Radfahren, wie so ein Geist gestört, hat. danach zwei Stunden ausfahren und am Ruhetag möglichst noch trainieren. Die Zeiten sind Gott sei Dank auch vorbei, wenn man mal sieht, die radeln sich maximal noch nach der Runde ein bisschen aus. In der Regel wird nicht mehr groß eingefahren früh, also die fahren sich nicht mehr groß warm tatsächlich, mhm. weil die haben ja diese eh diese diese äh, meistens Rolling Starts, wo, wo sie sich so ein bisschen einrufen können. Ähm, und viel wichtiger ist es bei denen, dass sie auf die Massagebank kommen danach. Nee, und und das allererste, werden. was
1: passiert bei denen nochmal, um da zum Thema zurückzugehen, die kommen ins Ziel, die kriegen sofort genau. was in die Hand gedrückt. die trinken, Manche trinken da die Cola auch direkt. Also ja, ähm, alle, äh, was äh, extrem Kohlenhydratreich ist, was die unmittelbar hinter der Ziellinie gleich konsumieren. Ja,
0: ähm, <lacht> Achtung, vielleicht an der Stelle nochmal zur Erwähnung, ne? weil nur damit wir es mal gesagt haben. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Cola gesagt, ne? Um, wenn wir von Cola reden, dann meinen wir richtige Cola ja, und nicht, keine äh, Coke Zero. Genau. Ne? Weil das kannst ganz ja vergessen.
1: Genau, es geht um die <lacht> Kohlenhydrate, mit. also in dem Fall den um Zucker, der da drin ist und wenn da kein Zucker also drin ist, keine Leitgetränke,
0: keine genau. äh, irgendwas im um Training rum. Vergiss ja, wichtiger Punkt. Das, ne? Also Wasser ist okay, aber ähm, also für nicht denken jetzt irgendwie, ich, ich nehme jetzt Leitgetränke und habe jetzt was für meine Kohlenhydrate, das ist natürlich Quatsch, weil es ja. ist total kontraproduktiv. Okay, ähm, ich denke... Wir können das Ganze abrunden. Ich glaube, jetzt haben wir so klar gemacht, wie wichtig das ist. Ähm, wie machen wir das eigentlich im Ausdauerclub? Vielleicht sagst du da noch was dazu.
2: Ja, doch gucken wir doch mal unsere Cheftrainerin an. <lacht> was sagen Sie denn dazu?
0: Ja,
1: also im Ausdauerclub ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig ähm, im Training äh, der Regeneration Beachtung schenken. Und ähm, ein guter Trainingsplan hat auch immer äh, in aller Regelmäßigkeit äh, seine Trainingswochen, in denen halt das Training wirklich ähm, bewusst runtergefahren wird. Und wir fahren da eigentlich nach einem klassischen Konzept im, im Ausdauerclub, kann man so sagen. Das ist ja wirklich äh, im, äh, im Ausdauersport und im Laufsport auch ähm, ja, weit verbreitet, dass wir in der Regel drei Wochen ähm, eine Trainingsbelastung machen, die leicht ansteigend ist und dann in der vierten Woche eine Erholungswoche haben, in der wir wirklich äh, sowohl die Trainingsdauer ähm, als auch die Intensität drunter fahren, damit, ihr, damit der Körper ähm, die Belastung der vorherigen Trainingswochen gut verarbeiten kann. Was eben nicht heißt in der Woche, dass ihr keinen Sport macht. Darum geht es nicht, aber ähm, das, das Training wird deutlich heruntergefahren in der Regenerationswoche, damit ähm, dann der Körper wieder fit und ready ist für, ähm, für drei Belastungswochen. Also nicht, ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir immer nach diesem Prinzip drei Belastungswochen eine Erholungswoche fahren, aber doch in 98 Prozent der Fälle, würde ich mal sagen.
0: Ja. <lacht> genau, und wer da mehr dazu wissen will, schaut einfach mal www.ausdauerclub.de vorbei. Und ich glaube, dann hätten wir es für heute, oder? Ab auf die ich
2: Couch. Muss, Aber das muss ich jetzt nochmal sagen. Wir sind echt ein paar Laberlaucher. Echt. Yeah. Wir haben jetzt eine ganze Stunde darüber gelabert, wie man auf die Couch kommt. Ja. ja. Wir sind echt unglaublich.
1: Ja, deswegen jetzt. Und,
0: und sitzen aber alle im Bürostuhl. Genau. Okay, dann ab auf die Couch. Ab also. Auf die Couch. In diesem Sinne. ciao. Ciao. ciao, ciao.